0: Varmt, varmt välkommen till det hundrade avsnittet av Livsjulet. Det är fantastiskt att få säga just de här orden och att ni som lyssnar verkligen bara blir fler och fler. Jag heter Anna Hegelstrand och i den här podcasten intervjuar jag kända profiler om deras livshjul. Vi avslutar alltid intervjun med att sätta betyg på livshjulets åtta tårtbitar. Och det var länge sedan jag rabblade upp dem nu men de är alltså 1. kärlek, 2. familj och vänner, 3. bostad, 4. jobb och karriär, 5. ekonomi, 6. hälsa, kost och motion, 7. fritid och 8. personlig utveckling. Innan jag presenterar min gäst så vill jag berätta att det finns väldigt många sätt att lyssna på livshjulet på. Jag finns på iTunes, Acast och på Expressen.se. Jag pushar såklart för alla nya avsnitt på min blogg på Expressen.se-anna-hegestrand- och på min Instagram där jag heter @hegestrand. Dagens gäst det är en kvinna som i år firar 30 år som artist- det är Annie Grönvall som gästade det avsnittet och berättar om sitt livsljul. Så som det ser ut just här och nu. Varsågoda. Nästan, man har väl haft pinnen
1: så för Nästan så att jag tittar när jag tittar på. Ja, jag vet, så satt Jonas och jag tittar <laughs> så. så här. Ja, så där gör jag också. Jag vinklar lite. Så, så här ja. funkar det va? Det blir så, för... så när
0: jag är längre än dig också. Blir så här, jag får titta
1: ner och du får titta
0: upp. <laughs> jag är van, jag får alltid titta upp. Ja. Men du har ofta klackar också. Yes. Mm. Jag får
1: ändå titta upp.
0: <laughs> <laughs> Hur lång är det? 157. Välkommen mm. hit. Tack så mycket. Det är jätteroligt att du vill gästa det här jubileumsavsnittet. Ja, jag är väldigt glad att vara här. Ja, jag kände att jag ville ha en, en riktigt folkkär gäst som alla känner igen, som, som liksom kommer att gästa nu när jag firar hundra avsnitt. Och då kändes du väldigt självklart på något sätt. Tack, jag tror nästan du skulle säga, när jag firar hundra
1: år. Nej, ja, <här> inte riktigt Nej, så... <här>
0: Jag kämpar på med mina 32 än så länge. Men du firar 30 år som artist i år.
1: Ja, det gör jag. I slutet på året blev det, då det första, släppte vi första singeln med gruppen Sound of Music. Och året därefter sen så var vi med i Melodifestivalen för första gången. Så det har gått undan. Det hade jag aldrig vågat tro då när det begav sig.
0: Nej, för jag lyssnade på ditt vinterprat här nu i mm. igår mm. så att jag gjorde det Och då berättade du om er manager då, mm. som som ville satsa på Sound of Music. Men inte om du var med, var det så? Nej, eh,
1: det här var efter eh, Sound of Music. Efter Sound of Music så hade vi en eh, en grupp eh, som hette Sam Peaches Popsgård. Men däremellan så att när vi la ner Sound of Music så jobbade Peter och jag vidare och så höll vi på med en ny gruppkonstellation. Men sen efter ett tag så sa managen som vi hade då just att. Och han sa inte, alltså han sa verkligen inte det här i ett elakt syfte utan han sa varför han kände att han inte, varför han hade svårt att jobba ut det här. Och det var just därför att responsen från andra. Eh, bolag var att, ai, var det hon som blev kvar den här lilla fula i från Music. Ja, nej, det kan vi inte jobba med. Så att eh, där, redan där så fick jag ju på något sätt, och jag hade ju redan eh, fick ju det här med ganska tidigt att det hängde väldigt mycket på utseende och att, att jag inte kanske riktigt hörde in där. Så att mot alla odds så står jag väl fortfarande här då 30 år senare i en bransch eh, där man. Men, men samtidigt är det ju så här. Livet ser ut, jag tror att väldigt, väldigt många överhuvudtaget, eh, yrken eller vi blir bedömda utifrån våra utseenden väldigt mycket. Utseenden, kläder och, och så vidare. Men kanske just framförallt i musikbranschen eftersom det hänger mycket på bilder, det hänger mycket på videos. Och idag är det... Eh, det, det har nog alltid var, eller har varit väldigt mycket stereotypt vad det gäller kvinnor just i branschen, att hur du ska se ut. Och, och, eh, men det är på väg att förändras och det tycker jag är bra för vi behöver mångfalden både inom musik och, och överhuvudtaget, vare sig kort långa smala kraftiga fotomodellsnygga mindre estetiskt vackra men som ändå har något jag samlar ju på troll för jag brukar säga att det är... trollen är för mig synonymt med det här skönhet vi förväntas ofta se ut, utifrån perfektion. Vi lever idag i ett samhälle där det är nästan i högre krav än någonsin på eh, hur vi ska se perfekta ut. Och det fick jag lära mig efter av en sjuk framförallt. För det var väldigt många som kom fram och sa att Å, den här låten betyder så mycket. Jag känner jag känner precis så här. Och, och, och jag är ingen vacker. Och tittar på de här människorna och tänker att herregud, du är superfin. Och... Då kände jag just att i och med det här... Jag var inne i en affär och såg en massa troll som stod där. Eh, Inte riktiga då, kan jag säga. Nej, jag ska skojar. Fula människor så Nej, söta troll. Och, och då såg jag att de, de är korta. De, de är liksom de kan ha kalasmage. De har stora öron, stora näsor. Det är så långt ifrån de här fotomodellidealen- och ändå är de så vackra. Och det tror jag att vi behöver lära oss mer av- att alla har någonting vackert. Alla har verkligen någonting vackert. Och det gäller bara att vi lär att se- och inte döma så lätt utifrån. Det blir väldigt långt svar på ditt- men jag känner att det här är ett ämne- som berör mig väldigt mycket. Just därför att det här med skönhet och- ideal jag tror att vi behöver i dagens samhälle verkligen lära oss att ha att ha mer distans till det. att vi dras till vackra, vare sig saker, det kan vara miljö, det kan vara hur mat läggs upp på ett fat, det kan vara kläder och utseenden också absolut, men vi måste också bejaka mångfalden, att det finns så mycket
0: vackert hos alla på något sätt Ja, men jag tänker så här, för jag menar, du är ju ingen ful människa, mm. och du, du stämmer ju in på de här idealen ganska mycket. Du är liten, petit, långt blond hår. Alltså jag har aldrig, när jag lyssnar på det här vinterpratet, för jag har aldrig liksom hör, hört någonting mm. om att du skulle vara en ful artist. Förstår mm. du vad jag menar
1: eh, Men jag tror att då på, på den tiden också så var, jag tror att det handlar, handlar mycket om eh, självförtroende och sådana saker. Och klart att självförtroendet var ju inte på topp just också då... Eh, därför att redan under Sound Music-tiden kände jag mig ofta väldigt osäker jag, jag, jag hade svårt för fotograferingar för jag kände mig aldrig riktigt fin eh, och det blir också någonting man utstrålar eh, så att jag, jag tror också att med åren sen, så har jag känt alltså redan då när vi pratade om det här med managern och jag vill verkligen betona att han, han är verkligen ingen elak person utan tvärtom utan han sa ju bara det som han kände att han fick responsen, eller icke-responsen som blev i det här
0: fallet då. Han sa det lite tokigt bara kanske.
1: Ja, det gjorde han. Ja, precis. Han, han sa det lite tokigt, men, men det kan man... Det, det, det var ju samtidigt hans verklighet. Det som var fantastiskt var ju att Peter inte backade upp och kanske vi ska förtydliga då att just som sagt var att när vår dåvarande manager som vi hade... Eh, sa just det att han hade svårt att få respons på oss eh, just därför att jag var frontfigur i det bandet som vi då hade satt ihop. Eh, och att han då hade vi en grupp som hette Sound of Music, eller, eller Pitts Popscod. Eh, och då, då ville han ju att, eh, sa han ju också att till Peter att. Du, du och Nanne får fortsätta skriva ihop men du måste sparka Nanne. Och jag satt ju bredvid och fick ta det här liksom. Eh, och Peter var ju så fantastisk i att han vek ju inte undan en tum och, och sa ju det att det finns inte en sportsmössa Så att jag hade ju turen att ha någon som trodde väldigt mycket på mig som trodde mer på mig själv än vad jag själv gjorde. Eh, och där ser man hur, hur viktigt det är också att vi har människor omkring oss som tror på oss.
0: Hur är det idag då? Med självförtroendet och självkänslan? Nej men
1: idag, jag, så, sådär, jag, jag känner att i, idag gör jag som jag vill. Jag har också, för mig var det ju, alltså, antingen så kan man grotta ner sig och bara, åh dumma, hur kan de säga så här? Eller så får man bara känna, att så här ser det ut och så här tycker de. Ja, det får jag, det får jag acceptera och uh, antingen så kasta in handduken eller så känner jag att, nej 17, jag ska min sann jag ska i alla fall så att det gäller att våga och det gäller att våga och ha lite det där jäklara namnat och det var samma sak när jag gjorde Avundsjuk 98 då hade vi ju haft One More Time under hela 90-talet 98 så eller vi blev erbjudna att få att vara med med en låt för de bjöd in kompositörer och då hade jag suttit och skrivit låtar själva för Peter. Han gjorde filmmusik till Astrid Lindgren-filmen Kalle Blomqvist, då. Och när vi blev inbjudna så eh, fanns det inte riktigt tiden att skriva någonting för One More Time. Och då sa vi det, att ja, men, då kanske vi skulle testa då, att jag körde den här. Och då letade jag och kände att ah, sjukt. det var ingen klassisk slaglåt alls. Textmässigt, dessutom eh, inga, inga stämmer. I, ingen ingen tonadshöjning heller. Det är, ingen, det är liksom. <laughs> I, i Melodifestivalen, what? Ja, och sen så då bestämde jag mig att okej, okay, då, då ska jag göra den här, det var min första solo grej någonsin. Och eh, då kände jag att om jag ska gestalta den här eh, personen, då blir det väldigt konstigt för mig om jag samtidigt skulle försöka piffa och fixa och försöka se så bra ut som möjligt, utan då kände jag att nej, men då vill jag att jag ska liksom gestalta den här ganska arga och, och bittra figuren som det här är. Och så jag bestämde mig, jag hittade ju när träffade en maskör. Vi bestämde den här lila peruk och spocköron och... och Hela kittet Men det var ju också samma sak vårt dåvarande skibbolag som vi då hade med One More Time. De backade ju också. Så att jag, när jag gjorde av en sjuk solo så var det återigen ingen som trodde det var. Plötsligt så stod jag utan både skibbolag och management och, och allting. Men det hindrade inte att jag genomförde det här ändå. Och sen hade jag bara Turnat X så bra som det gjorde.
0: Och inte bara tur kanske. Mm. <laughs> var en revansch sen när det gick så bra?
1: Ja, alltså jag, jag tror inte att... Jag, jag tänker nog inte så. Eh, jag, jag tänker nog mer bara att jag otro, var otroligt glad att det blev en sån fantastisk respons. För, att, för mig var den här låten viktig. Det är också viktigt att, att jag ville beröra med humor men samtidigt ett väldigt viktigt ämne för att avundsjuka är väldigt tabu att prata om och samtidigt är det en ganska naturlig känsla att vi människor känner sen känner vi det mer eller mindre beroende på för vi är alla människors olika, många kan känna mycket mer kärlek till väldigt många medan andra känner kärlek till kanske färre på samma sätt som man kan känna Eh, ilska. Vissa kan ha jättemycket temperament och ofta, några kan ha eh, temperament, nästan ingenting, många alltså, och, och det är samma sak med avundsjuka. Vissa uh, kan, kan ju känna avundsjuka bara ibland, medans, och, och framförallt att vi förvaltar det på olika sätt. För att avundsjuka märkte jag eh, många som pratade om just också så det att det är en kan vara en fantastisk drivkraft att det är, nej om det där är den eller den person då ska jag också då har det ju blivit någonting bra medan om du fokuserar bara åh, åh, titta vad den får och titta vad den får då blir det inget konstruktivt då blir det
0: bara en gnagande känsla mm. Jag upplever att jag känner mig avundsjuk och missundsam när jag inte själv mår så bra att det ja. går i vågor mm. när jag själv, när jag känner ett flow och det går bra för mig, då kan jag unna alla ja, det att, att det går bra för dem. Det är fullt naturligt.
1: Det är full, och därför tycker jag det är en så viktig eh, känsla att prata om do, de här tabukänslan som det finns lite sk skam skuld och skamma att känna. Eller tänka. Men det är precis som du säger. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att så länge vi själva har bra liv. Då kan vi eh, unna andra saker också, men om vi inte är lyckliga i vårt eget liv och det är ganska logiskt, om man själv inte mår bra och är lycklig bords då är det ju väldigt svårt att känna och vad roligt att det går bra för den och den där och där och, och kanske framförallt och, till och med människor som man inte gillar så kallade vad? va, va det är liksom... <laughs> så jag tror absolut att, att att vi alla kan känna i olika perioder precis som du säger att är vi, må, är vi lyckliga och bra och saker går vår väg då är det också lättare att, eh, att glädjas med andra. Och vad är du i för period i livet nu då? Åh, jag är nog inne i en väldigt eh, kreativ period. Jag känner mig otroligt lyckligt lottad. Jag eh, får eh, ett, jag, jag är ute och spelar jättemycket eh, året runt. Eh, jag älskar att stå på scenen. Jag håller på att spela in platta nu med 60-tals-covers. Eh, mycket kreativa grejer. Jag ska ut och gigga med brollo och boppers i sommar. Sen ska jag in på teatern i höst och få spela häxan i snövit. Just det. Så, jag har ju många fantastiska saker som händer i, i mitt yrkesliv- och samtidigt har jag min familj som jag älskar nära och kära och, och vår sing Vi har ju en hund som jag är fullständigt också så förälskad i. Så att, jo men jag, jag tycker att det. Sen är det ju alltid, livet går ju upp och ner och, och eh, det det, allting handlar ju inte alltid bara om jobbet heller utan det handlar ju om att man ska må bra i det privata och att man känner att nära och kära också mår bra och med sjukdomar alltså det, kan, det händer alltid mycket saker runt omkring i livet Så att, men jag tycker att jag är inne i en, en bra fas där jag just nu känner mig väldigt harmonisk jag känner att jag jag försöker ta tillvara på dagarna jag känner tillförsiktig till jag känner ju också att man är ju med åren och, och efter det här med bröstcancer som dröck upp så vet jag ju också att shit, på fritt det kan hända mycket och jag har haft många som har drabbats dessvärre också av cancer omkring mig, så att man påminns ganska mycket eller man, jag på, påminns precis som väldigt många andra om bräckligheten i livet så det jag försöker göra är bara glädjas åt allting bra. Och det behöver inte vara stora saker. Det kan vara just att gå ut och gå med hunden och bara få lufta runt där och känna åh vad mysigt och man ser hans nyfikna blick när han går runt och spanar efter andra hundar. Och då kan jag känna åh det här livet på en pinne. det är underbart.
0: Och eh, det var 2006 du drabbades av bröstcancer eller fick mm. reda på det. Mm. Hur är det idag? Är du... Helt frisk eller? Nej, jag är inte
1: friskförklarad. Det är ytterligare ett år kvar. Det är tio år då. Men det är lite samma sak där. att Det här med friskförklaring är jättebra. Men det innebär ju inte att man är garanterad. Med Jag har haft bekanta omkring mig som också har drabbats av cancer och blivit friskförklarade och sen få tillbaka det i alla fall. Så det, det är lite så där att för, för mig handlar det bara om att njuta av dagen och eh, fortfarande försöka sådär planera för framtiden och, och så vidare. Liksom. Men att jag jag försöker verkligen att bara njuta av allt ifrån och bara, när jag leder någon dag ligga kvar i sängen och sappa kanaler, det är så mysigt. Det. Och jag kan tänka, oh vad mysigt det
0: här är, eller liksom är du bra då på att om det kommer mörka tankar och sådär kring det, att, mm. att, har du tränat dig att, att pusha bort dem?
1: Nej, jag vet inte om man kan träna sig i det. Men jag är nog mer, jag tror att jag funkar så att jag mer känner att jag, jag, jag försöker att fokusera, för det har nog alltid varit så för mig i livet att Eh, livet är tufft och man går igenom mycket det, det gör vi alla, det händer alltid saker man kan, livet är oberäkneligt om jag skulle gå runt och, och fundera för mycket på det som kan hända det kan trilla ner en tegelsten i huvudet på en, från, liksom. det, kan, alltså det kan hända så mycket så att därför känner jag att jag väljer att inte göra det utan jag försöker istället att tänka på de bra sakerna som går. Och inte att forcera, utan mer att jag känner att ja, alltså kan, man kan inte. Det jag känner att jag inte kan göra någonting åt och påverka. Det försöker jag bara då att tänka då, när man känner så att man, när hopplösheten eller rädslan eller sånt kommer in. Då försöker jag också tänka på bra saker utan att ja, nu måste jag tänka på något bra utan. Självklart så känner väl att det kommer alltid tanken någon gång ibland så sådär med framförallt när det har blivit nu flera omkring mig som har drabbats också sådär så är ju rädslan att de ska försvinna ur ens liv men sen måste man våga... Jag, jag kan nog ibland vara, vara bra på att blockera det som är... När jag, åkte på, när jag åkte, drabbades av den här bröstcancern så låg fokus... Mitt först, främsta fokus var att barnen inte skulle bli rädda. Mm. Ehm, och fokuset var då att så länge vi inte får något annat besked så ska vi förutsätta att det här ska kunna gå bra. Och det, det gjorde att jag inte tog tag i känslorna, utan då handlade det bara om att försöka fokusera att vara positiv för mig själv och hämta kraft på den vägen och, och även för barnens skull. Så där kom det mycket senare. Jag vet att jag gjorde en det här Berg flyttar in med Carina Berg och där var första gången som jag bestämde mig för då att jag skulle kunna prata om det. För jag tänkte nu är jag redo att prata om det här med bröstcancer. Men det var ju inte. För det var första gången som jag pratade om det ordentligt. Och, och jag bröt ihop fullständigt. Så vi fick avbryta flera gånger. För jag trodde mig vara mycket starkare än vad jag var. Och det var en väldigt nytt nyttigt wake up call om man säger så för att plötsligt insåg att nu måste jag börja ta tag i det här, måste börja sätta mig ner och känna den här rädslan jag måste våga känna mig den här dödsångesten som man kunde få alla de här liksom Okej, okay, hur, hur går det med liksom barnet? Hur är det praktiskt? Hur är det, liksom, alltså det, det händer så mycket i huvudet som jag då försökte ås, sidosätta just i, under den perioden när jag kände att nu vet man inte hur det här kommer gå så nu får jag bara förutsätta att det här kommer att funka. Så efter det började jag ta tag i det och då var det ju ner i, i, i liksom att... Um, in i mörkret ett tag- att verkligen våga gråta ut- att känna den här rädslan, ångesten. Och sen efter det- då, det är liksom, då börjar jag successivt igen att ta mig upp. Och jag har, ju, jag har ju den förmånen- att jag får ha ett yrke som jag älskar. Och jag får så otroligt mycket kärlek och omtanke. Jag får så mycket uppskattning av människor- och det ger ju väldigt mycket kraft. Och den omtanken jag fick under hela den här resan var ju fantastisk. Och det var och gav mig också väldigt mycket kraft att stå på scenen efteråt. Jag stod ju på scenen en vecka efter avslutad strålningsbehandling redan och gjorde huvudrollen i Sweet Charity- mm. Och det är klart att många tyckte nog säkert att det var helt hysteriskt att ska människan upp på scenen redan nu. Men det var mitt sätt för att tala om för min kropp att ja, nu är vi igång igen. Och då hade jag ju opererats, jag hade fått behandling, jag hade liksom kände att jag hade fått en ny chans i livet. Och för att förvalta den så, eh, det, det, så var det viktigt för mig mentalt att just... Tala om för min kropp att nu är, vi, nu är vi igång och jobbar och nu är allting som vanligt. Eh, vilket ju inte var med, jag var
0: tvungen att ta hela den här processen för att sen som sagt. Eh. Och jag kan tänka när du står på scenen när du jobbar då agerar ju du ut känslor. Mm. Så att det kanske är som att istället för att sitta hemma och gråta så agerar du ut och sätter igång lycka och eh, vad heter det? Lyckosystemet och sådana saker och ja, adrenalin och sådär.
1: Absolut, det gör man definitivt. Utan som sagt, men det som jag insåg ett, ja, det var ju det var ju säkert över ett år efteråt med allt det här. Det var just då att jag kände att okej, okay, jag insåg under den här inspelningen med Karina Berg där att nu måste jag ta tag i det här. För då plötsligt så var jag tvungen att inse all den här att den här. Duktiga nanne som ska orka, Var tvungen att kliva åt sidan och bara få våga rasa, våga gråta. Liksom. Däremot har jag frågat jag mig aldrig, jag har aldrig frågat mig själv, varför just jag? Utan när jag fick, den, fick det här beskedet med bröstkansen så kände jag att ja, varför det, här, det är liksom... Det kändes aldrig som att, åh vad vi varför ska jag... Utan det, jag känner att det här är en sjukdom som drabbar så många. Och det är förtvivlat. Det är, det är en kamp. Men, som sagt, så att det är, men jag känner idag bara tacksamheten och glädjen att jag får vara med och uppleva så mycket fortfarande.
0: Vad är skillnaden på dig idag och innan du gick ner i det här mörkret? Fick du med dig någonting därifrån som... som... Äh, har ändrat det i som. Ja, det, det fick det.
1: Äh, det ena är att, äh, att kanske lära mig att, att jag inte måste vara stark och klara. Allt utan att kanske våga trilla igenom lite snabbare. Liksom. Äh, när, när det är situationer som dyker upp som blir ganska livsavgörande. Men också just den här eh, tacksamheten till eh, livet och eh, jag kan fortfarande där eh, känna glädjen när man sitter och kör bil och så ser man eh, fullmånen på himlen och så känner jag bara wow! Häftigt! Jag får fortfarande säga så att jag jag, men jag har i och för sig alltid, ända sedan jag var liten- har jag alltid det åt även små saker. Det behöver inte vara något jättestort. Men jag tror att nu, finns, nu är det ännu större för Det är ännu eh, häftigare att få uppleva eh, uppleva livet och bra saker. Och så. Mm.
0: Kan det ha med åldern också, att man blir mer tacksam med åren? Det upplever jag. Att... Det
1: tror jag absolut. Mm. Det är ju liksom... Eh, det, det tror jag definitivt nu, jag menar, nu är jag ju 52 blir 53 bast det är äh, ja det, det är, jag, jag, jag tycker om att åldras jag tycker om det jag tycker det är mysigt äh, jag kan också känna att äh, det är också samma sak det är inte alla som får möjlighet att åldras så att jag
0: känner också sådär att wow det, det är häftigt det är härligt mm. att höra dig säga det. För jag pratar med, med flera kollegor mm. eh, i din bransch. Nilla mm. Wahlgren till exempel. Mm. Eh, tycker inte alls det är kul att hållras. Hon säger Nej, det är inte så jävla kul. Det måste jag vara ärlig med. Och, och din bästis, Anneli det mm. som var med här i, för ja, snart ett år sedan. Tror jag. Hon tycker inte heller det är så kul. För hon mm. hade i och för sig ett jättejobbigt klimakterium. Mm. Så, så, men det är härligt att säga... Eller höra dig säga dig att mm. du eh, jobbar i en sån utseende- och åldersfixerad mm. bransch. Mm. Äh, jag, jag känner att jag försöker
1: istället ta tillvara nu då på, eh, med åldern. Nu, nu är jag ju då peppa, peppa, lyckligt, Lotta. Det vill säga att jag har fortfarande så otroligt fullbokat med jobb. Eh, jag, så, vilket gör att jag får hålla på med det här jobbet som jag verkligen älskar. Jag håller också på med management där jag i framtiden kommer att försöka satsa mer på att jobba med andra artister och upptäcka dem och, och, och jobba även mot utlandet. Men det ligger ju längre i framtiden för det blev också någon sån drastisk rubrik. Jag, jag fick någon intervju här för några år sedan där det var så här. Ah, du ska sluta. Ja, ja jag ska, sen blir management. Men jag vill förtydliga att jag kommer. Alltså, det innebär inte att jag aldrig mer kommer ställa mig på scenen. Utan jag, kommer, jag kommer, kan inte låta bli att stå på scenen. Det är för mycket teaterapar i mig. Jag älskar att få sjunga och så vidare. Men periodvis så kommer jag ju att jobba eh, mycket mer med annat också- det men... kommer jag ihåg, den rubriken. Mm.
0: som sommartig. Ja,
1: precis. Och, och, och det var en så här, är det favel För du åkte med Digilo där. Nej, det är ingen farvälturné liksom. Men sen var jag nog också diffus helt För jag blev lite överumplad utan frågan. Och så blev man så ja, jo, och så, fokus, ja, och så måste jag ju fokusera på det här med det. Så att, jag vill verkligen förtydliga att jag ska inte sluta. Och, och jag, jag kände sådär att, ja men, det här lägger sig. Folk glömmer. Men det här har de inte glömt. Utan plötsligt så dyker upp någon ny tidning och så skriver de igen. Och jag bara, nej. Så att nu vill jag passa på att säga det. Nej, jag ska inte sluta. Men jag kommer periodvis absolut att jobba med andra saker också. Eh, och i, tidvi, Tidvis, bitvis eh, jobba med som sagt som med fokus på andra prylar. Men att aldrig mer ställa mig på scenen eller sluta att spela in plattor. Det kommer jag inte kunna för jag älskar att spela in skivor. Nu spelar jag in 60-tals coverplattan här med eh, under våren och sen så kommer det, det, det poppar upp för mycket idéer hela tiden i mitt huvud för det
0: <laughs> Jag förstår det, det man så behöver får utlopp på dem
1: Ja, ja, ja det, det är
0: liksom Ja, nej Men jag, för du är ju förmodligen, när man pratar med alla en av Sveriges absolut Eh, en, en av de artisterna som jobbar absolut hårdast tror jag. Typ du och Charlotte Perelli. Mm. Ni jobbar jämt och klaffar ja. det som ett pussel. Liksom. Det ena jobbet avlöser varandra eh, det andra. Eh, ja. Hur balanserar du upp det? Vad hämtar du energi? tar du det ledig tid? Ja, jag har blivit bättre på det.
1: För var jag fullständigt urusel på det. Jag kunde blocka upp och säga, jag ska semester här och här. Och så fick jag någon gigförfrågan och så kunde jag tänka Och mm. den där kunde ju vara roligt att göra. Ja, det kan jag väl kytta iväg och göra. Det är ju bara... Och sen så kunde man få ytterligare någon gig för... Ja, tänka tänker men om jag ändå är där i, i Linköping ena dagen, då kan ju likarna åka lite vidare dit ni till Jönköping nästa. Ja, nej, men det kan... Och plötsligt var alltid mina semestrar upphuggna. Eh, men det är också just därför att jag har ett jobb som jag älskar och tycker är roligt. Men, eh, men det är jag bättre på nu att sådär, säga, nej men här ska jag vara ledig och vara tillsammans med nära och kära och, och så. Men det, det är fortfarande som sagt, jag håller ju verkligen på med ett jobb som jag tycker är så fantastiskt och då blir det så mycket kreativa känslor som, eller så mycket kreativitet jag vill få utlopp för Men hur har
0: det funkat? För du har eh, fyra barn mm. eh. Fyra,
1: ja om man räknar Ripley, våran hund Ja,
0: tre barn. Ja, och så, ja. Ja, ja, men fyra barn. Fem om man räknar med din man. Ja, just det,
1: precis. Jag brukar i och för sig att säga att vi blir våra fjärde barn. Att det, när jag säger till honom när han kommer in på morgonen så brukar jag säga Är det mammas baby som kommer säga? Ja, då säger han Nå. ja.
0: Men hur har det funkat att vara liksom, mamma? till många barn och jobba så pass mycket med uppstyrkade semestrar och allt sånt där.
1: Mm, det har ju... Hur bollar man det? Jo men det, alltså det, det har ju, det är självklart alltså framförallt när barnen var små var det väldigt tufft och det var också en av anledningarna sen varför jag valde efter av en sjuk att inte fortsätta med one more time och att jag fortsatte solo i och med att det funkade så bra solo så eh, gav det möjlighet för Peter att vara hemma med barnen. För vi under hela 90-talet där så reste vi väldigt mycket. Vi släppte första singeln Highland med One More Time och mm. den blev en stor hit runt om i, i, i många länder i Europa. Så vi gjorde ju promotion i Europa Jättemycket och en av dem var man i Frankrike, nästan i Spanien, hem tre dagar, ner till Tyskland ett par dagar, eh, vidare till Tjeckien. Alltså det var otroligt tight eh, schema hela tiden och jag kände att det blev ohållbart eh, att... Eh, att vara borta så mycket. Nu hade vi eh, nära och kära som kunde vara med, med barnen. Men det var ju fortfarande längtan också att själv vara hemma där med dem. För att det kunde inte riktigt gå mammaledig så som jag hade velat och önskat. Eh, och jag kände till slut att när det blev så många år utav resor så eh, hade jag bestämt mig för att sluta i one more time. Och pratade med Peter och sa att jag, jag, det går inte, vi kan inte vara borta bägge, i och med att vi var borta bägge två också. Mm så jag hade lämnat lite förslag på olika som jag sa ni måste ta in någon annan istället för mig men någon av oss måste vara hemma sen dök det här med av en sjuk upp och då blev det naturligt istället att Peter har varit hemma där vilket har gjort och jag tror att oavsett om det är mamman eller pappan så att säga, eller så, så det viktiga är att en av föräldrarna åtminstone finns där. Sen vet ju de att jag alltid funnits där om det är något som är sådär. Men för mig är det lika viktigt med pappan som mamman. Och periodvis så läser jag ju väldigt mycket men sen också periodvis så är jag ju hemma när vi spelar in plattor och sådär. Då är vi ju hemma hela tiden. Så att så, så visst, men jag tror att man alltid som förälder finns alltid dåligt gnagande eh, samvete. Man, eh, jag tror i i dagens samhälle är det så väldigt mycket också att vi ska vara, vi ska räcka till både eh, yrkesmässigt, familjemässigt och så ska vi försöka förverkliga oss själva <laughs> med... Eh, det är en eh, tuff bal balansgång många gånger. För, och det tror jag är, så är det ju för många överhuvudtaget.
0: Mm. Och nu, kommer det, nu blir det ju också mer vanligt vi ska få barn allt senare. Mm. Eh, och många kvinnor det blir vanligt att kvinnor satsar på karriär innan man mm. ska få barn. Och att man ska bolla med karriär och barn. Men jag tänker för, för. När du blir mamma för. Är det 28 år sedan du blir mamma förstås. Mm. Mm. Eh, då var det ju inte så vanligt kanske att, att pappan var hemma. Nej. Mm. du på kritik för det att som jag kommer ihåg Linda Bengtzing när hon uppträdde på Malmöfestivalen om det var förra året så mm. blev det så stora rubriker att hon stod på scen bara två veckor efter. Mm. Just Men Martin mm. Stenmark som precis har blivit pappa, han fick mm. inte ta någon skit för det. Nej. Jag vet. Det, det, det där
1: hoppas jag att det kommer att förändras det här. Alltså jämlikheten är otroligt viktig även på den här fronten just att det får inte ställas högre krav. Nu, nu är det, jag tror att varför det finns det, många tycker i, kanske det här med att amma eller vad det är, men jag, jag, jag känner det att det här är, eh, vi måste sluta att döma människor så lätt överhuvudtaget. Alltså det är, eh, men, men då på 80-talet var nog inte det det, det, det fanns ju inte heller de sociala medierna, för jag tror att de sociala medierna då gör att det är så mycket mer med åsikter och, och, och så vidare, mm men det, det, är inte, det är inte lätt för alla att eh, som jag säger, jag tror att vi målet är väl för oss alla när vi får våra barn att försöka vara mm. världens bästa föräldrar sen får man bara försöka göra det bästa möjliga man kan och ingen är ju perfekt, vi är ju inte, det är ju alltid man kan titta tillbaka och tänka, åh det där skulle jag gjort annorlunda eller det jag ska liksom men eh, jag tror generellt så är det det viktiga framför framförallt att det är eh, att man eh, jag kan bara prata utifrån oss och, och för mig och Peter var det här en väldigt bra lösning för Peter var inte förtjust i att resa heller så att för honom att vara hemma eh, och har då funnits till hans, eftersom han satt hemma och jobbat så har han ju funnits där eh, 24-7 så liksom. mm.
0: Och så tycker jag vi ska prata lite om det här med att ni har levt ihop i... Ni har varit gifta i 20 år, mm. det var det, och jobbat ihop. För ni jobbade ihop innan ni blev ihop. Ja, vi har varit ihop i 28
1: år blir det sommar. Ja. Och vi har jobbat ihop i, oj vad blir det, 35 år tror jag nästan, 34 år.
0: Och den kärleken slog ner som en blixt.
1: Lite. I, 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 ja, både jag och nej. Det, det, det sa inte klick direkt. Vi jobbade ihop i sju år innan det, innan det small till. Så det blev, det var väldigt konstigt. Jag kommer ihåg att vi, både jag och Peter i början kunde titta på varandra och säga shit, vad hände? Hur gick det här till? Det var liksom. Eh, men det är också sådär, livet har olika faser och... och det var Under de här sju åren som Peter och jag jobbade ihop- så fanns det aldrig en enda gång som han och jag sneglade på varandra och tänkte, åh, lite söt, lite gullig. Nej, det var Polan Peter och Polan Nann- och det fanns inget annat. Det, det var fullständigt otänkbart. Och jag kommer ihåg när vi, när vi plåtade eh, skivomslaget- till eh, vår första singel, One More Lonely Night- med Sound of Music- så, så arrangerade de bilden så tillvida att Angelique satt på en soffa. Och sen så i mitten där. Och sen stod Peter med vänd mot, mot väggen och tittade mot hotellrumsdörren. Och jag stod vid hotellrumsdörren med en resväska och såg sur ut. Och så kom jag ihåg att jag tyckte att det var det var så pinsamt. Att de gjorde en bild där det överhuvudtaget någon skulle kunna tro att Peter och jag var tillsammans. Så han var jag...
0: väl också ihop med Angelique? Angelique ja, var... ja, 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 visst. Och som sagt,
1: Peter och jag som sagt, vi hade ju jobbat ihop långt innan han och Angelique ens hade träffats också. så men, och, Som sagt, det fanns inte ens en tillstymelse från, vare sig från min sida eller från Peters sida att vi kunde tycka att det fanns någonting så attraktivt eller den var polare, polare that's it, yrkes jag ska säga polare, alltså vi var till och med mer arbetskamrater för vi hängde inte ihop så mycket för övrigt när vi repade ihop mm. eh, så att så för oss bägge var det väldigt konstigt och jag kommer ha ett första singelomslaget och så här ska jag stå och se ut som om jag och Peter, alltså <laughs> om någon hade sagt att om sju år kommer ni att bli superförälskade då hade ju både Peter och jag sagt ja eller hur det <laughs>
0: Men vad var det som gjorde då att ni blev superförälskade? Ja,
1: så... det var väl i och med att eh, Peter och Angelic eh, hade separerat och jag och min eh, dåvarande eh, pojkvän och eh, som också är pappa till äldsta sonen Robin. Då, eh, vi hade också bestämt att gå eh, skilda vägar. Och det innebar att när vi hade spelat in i studion så brukade bli att Petro och jag gick och käkade lite efteråt på restaurang och sådär och umgicks eller satt längre i studion och sådär. Och plötsligt så upptäckte vi varandra på ett helt nytt sätt som vi aldrig hade gjort innan. Så plötsligt så blev den här vänskapen till till en total förälskelse. Det ja, liksom
0: och hur skulle du beskriva er relation? Varför passar ni så bra ihop? Jag
1: tror att vi funkar väldigt bra ihop vi,
0: eh, på det sättet. För det
1: första är det... Vi har samma typ av humor. Och det är nog viktigt.
0: Det är superviktigt.
1: Ja, det är väldigt viktigt för oss. Och eh, sen har vi också en väldig respekt för, för, eh, för varandra som individer också. Vi har... Att man inte alltid måste göra allt ihop. Ett exempel är till exempel att Peter tycker inte om att resa. Och eh, jag älskar att resa. Och i början då när vi var ihop, ja då ville jag ju att han skulle följa med på resorna för att vi ska uppleva saker tillsammans. Och han blev jättestressad av det, för han är en hemmagubbe. Han tycker det är så mysigt, semester för honom det är att vara hemma. <går> Och då blev det ofta att antingen så eh, följde han med på resor och så tyckte han att oh, han hade hellre väl varit hemma eller så blev det att jag stannade hemma också. Och då var det till slut att nej men var 17 du gör som så att han är hemma och jag reser och ibland så reser vi tillsammans. Men ofta blir det så där, många gånger, att jag reser helt själv. För jag älskar också att resa ensam. Jaha. Så jag har ju varit i London själv, New York. Mycket att jag åker och sitter och jobbar. För då får jag arbetsrona att kunna så där... Så det, det
0: och är gör att sitta på ett trafé i New York och jobba
1: Ja, på hotellrummet, att jag får hämta inspiration och då tar jag med mig, om jag åker för att skriva låtar till exempel, då tar jag med mig synten. Jag var i Los Angeles till exempel och skrev mycket till min eh, förra platta och... Eh, då har jag med mig datorn, jag har med mig en liten synt i resväskan och en liten högtalare och allting. Så jag kopplar upp det på hotellrummet så sitter jag där och, och skriver låtar. Och sen så går jag ut och promenerar lite och sen går jag tillbaks till hotellet. Och, och, så att jag, men så, så att vare sig jag reser själv eller ibland då kan resa tillsammans med eh, kompisar om det eh, men, men just de här bitarna där vi är ganska olika så beakar vi det att det är liksom eh, samma sak om vi går på fest till exempel. Eh, Peter i, i, inte... Uh, han, han kan vara med ett tag, men sen han ofta vilja åka hem ganska tidigt. Jag kan komma i, in i party mode. <laughs> Och då är det så här, nej! Ska boka redan? Nej! Och första tiden när vi gick på fest tillsammans så, så kände vi också att, ja men det är klart att vi ska åka hem tillsammans. Och antingen så förhalade jag så att han blev sur för att han har fått vänta på mig i två och en halv timme extra. Mm. Eller så var jag sur för jag kände att vi, när vi äntligen kom ut på fest så var jag tvungen att följa med för att han inte ville vara kvar. Och till slut så efter när vi hade haft några sådana tillfällen så när vi vaknade morgon vi var nog lite sura på varandra bägge två för att han hade fått väntat lite extra och jag tyckte ändå att jag hade fått åkt hem för tidigt. Och då sa jag att ja, men om vi ska få detta att funka förhoppningsvis på lifetime då måste vi också bejaka våra olikheter och inte försöka att att, att att man tvingar in den andra i någonting som är. Så då bestämde vi det att nu gör vi så i fortsättningen att vi kan ju alltid höra med den andra om den vill åka hem eller om det är. Men annars så den som åker hem åker hem den som vill vara kvar får vara kvar. Och så är, är bägge nöjda. Så så gör vi nu. Och, och i, ibland är, det till, nu är jag lite, börjar jag bli lite äldre och lite tröttare. Så nu, nu kan det faktiskt vara Peter som är i party. Sådär, han bara, va? Nej, ska du åka redan? Oh, ja, men vet jag, ska jag? Sådär, så ibland är jag som åker hem tidigare. Men, och det är också väldigt skönt att vi är, är väldigt trygga i, i oss själva gentemot varandra.
0: Så att vi ger varandra väldigt mycket space. Och det är jättehärligt. Ja, det är nog viktigt att man låter den andra personen vara som den är. Oh, även om nej, det är svårt. Ja. ja, nej, fast jag tror att. Inte vi, efter 20 vi, år kanske. Nej,
1: alltså jag tror att vi har. Vi funkar nog så, bägge två, väldigt mycket att man försöker att eh, inte göra om varandra. Sen, sen är det klart att det alltid eh, första tida att eh, jämka eller rutiner eller så. Men. Eh, jag menar Peter är ju en av mina absolut bästa vänner i livet vi har ju gått igenom så mycket tillsammans vi känner varandra utan och innan liksom.
0: hur gör man för att hålla igång spänningen då? finns det någon spänning kvar? <laughs> ja det beror på vad man
1: tänker med, med spänning det är klart att eh, det, man får, när man har varit ihop så länge så får man uppskatta Eh, saker som det, att leva ihop så länge så går man ju igenom allt ifrån eh, vardagliga slentrianer till kriser. Eh, men när, när vi har gått igenom det då har det på något sätt stärkt oss ännu mer tillsammans. För att vi märker också att det finns ju någonting som gör att vi fortsätter att hålla ihop. Och det är ju därför att vi eh, älskar varandra och vi trivs väldigt bra ihop. Vi trivs väldigt, väldigt bra ihop. Eh, och det är också så där att... Ja, vill man ha spänning hela tiden... och, och, och ska, då, 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 Jag tror att vi måste sänka kraven på att allting måste vara spännande ihop hela tiden. Mm. Utan eh, det som är spännande i början... Eh, det, är, eh, det får man istället värdesätta det här tryggheten tillsammans så att man har någon som man trivs ihop med, som man skrattar mycket ihop med eller att man, som sagt för oss är, är det att vi trivs så bra ihop. Mm.
0: Jag har ju aldrig mm. levt med någon i 20 år. Jag har mm. precis liksom så här passerat lite drygt ett år med min kille så jag så här, <laughs> vi måste hålla i spänningen nu. <laughs> och hamna, tagga ner. Ja! <laughs> det är skönt att höra det. Ja, jag, jag tror
1: att vi måste rucka lite på, på de sakerna och vi har ofta en tendens att snegla på andra sådär att ah, hur är det eh, eh, hur lever de? och hur, hur är det här och mm. hur många gånger i veckan ska man ha sex för att det ska vara ja, vad fan det är liksom alltså, vi måste gå vi måste gå efter våra individuella Var, gör att vi trivs ihop vad är, vad är det som gör oss lyckliga ihop och inte hålla på, och vänta, hur är de där hur ofta grälar de, hur ofta är det så här ja, det handlar titta. ju om den
0: här perfekta liksom ja, att man tittar på andra och utseende och, och relationer
1: släpp den här per, perfekt krav och bara istället tänka, wow de här kvaliteterna är det, är det något som jag känner att ja, det här tycker jag så mycket om den här personen. Och är det värt att satsa på
0: mm. Och med de orden så ska vi gå över till eh, nästa del här. Eh, mm. Där vi ska sätta konkreta betyg på de åtta olika delarna i, i ditt livshjul. Oj. Konkreta betyg mm. på hur de känns just här och nu. Mm. Och vi börjar med kärlek och just din kärleksrelation till Peter. Just här mm. idag när vi står här. Mellan ett till tio är det tio är bäst och ett är sälst. Åh, nej men då tycker
1: jag att det, det är en tia. Vi, är så, vi, vi trivs så eh, bra ihop. Vi har det bra tillsammans. Mm.
0: Mm. Och familje och, och Det är också en
1: tia. Eh, alltså jag känner mig otroligt lyckligt lottad med så många nära och kära som är så goda och häftiga och... Eh, viktiga i mitt liv. Och också vänner. Jag känner att jag har så många vänner som jag verkligen är. Alltså det är, eh, det är det är ungefär som när vi skrev text, när vi skrev det vackraste som Cecilia Wennersten framförde då, när vi skrev texten till den. Det är en rikedom att få älska och att älskas. Och det är verkligen så att få ha så många Härliga vänner som jag känner att
0: jag verkligen har. Det är en rikedom. Det är super, super häftigt. Då måste jag fråga när det kommer till tid och tiden du har att spendera med dina nära och kära. Är det också en tia? Det, brukar, det Den... brukar sänkas det här betyget när man slänger in tiden. Liksom. Ja,
1: du tänker utifrån mitt perspektiv. Var... Ja, om du
0: tycker att du får dig till, tar dig tillräckligt mycket tid och hinner träffa alla. Nej,
1: det, det är, där är det nog värre. Alltså, där är jag nog nere på en om femma max, alltså jag jobbar på det, jag jobbar på det men... Eh... Jag drar
0: ett snittbetyg på 7,5 där då?
1: Är det mm. så? <laughs> ja just det nej äh, men det är nej, men så... ja, nej, men det är två skilda saker för att vad familj och vänner betyder för mig i livet, det
0: är en tia mm. men tårtbiten, hur mycket du har av den här i ditt liv just nu hur mycket du eh, hur bra balans du har i ditt livsjul handlar om hur mycket tid du har att lägga på dem och hur relationerna ser ut i hela inbakat där mm. Men relationerna kan ju även vara telefonvis, det vill säga att jag pratar ja. i
1: telefon med om. Och, och så. du kanske inte har ett större behov av att mm. träffas just nu. Så att, eh, ja, eh, Jo, fast det är... Åh, oh, jag skulle umgås med dem hela tiden. <laughs> Mycket fram och tillbaka här nu Ja, det där var en svår betygssättning Så att det måste nästan delas upp i två Nämligen familj och vänner Vad de betyder för mig i mitt liv Det är tio Men tiden, hur jag tycker att jag Hinner med dem gentemot vad jag skulle vilja Då är vi inne i en femma ungefär För nu är jag, jag har blivit mycket duktigare Så Nästan sex, 7. För nu har jag blivit duktigare på att bara ringa runt Och, och sådär Åh, nu måste vi ses och nu ska vi sådär Men Mm, jag är fortfarande skulle ha lite mer tid.
0: Ja. Mm, mm. Bostadssituationen. Och hur vi bor. Ja, hur nöjd du är med, med hur du bor. Och det, låter ju, det låter
1: ju fruktansvärt flåsurtigt det här, men det är en tia. Vi älskar vårt hem. Alltså vi bor så mysigt. vi har ett hus som vi älskar. Um, Ja, det är verkligen super, super mysigt och fantastiska områden att gå ut och promenera med hunden och så. Så där kan ju också gå runt hemma. För Peter också så där känner ofta mycket tacksamhet över saker. Så vi kan fortfarande fast vi har bott där nu i sju, ja, åtta år är det nu. Ja, det är ännu mer. Nio år. Eh, kan vi fortfarande gå runt och titta och tänka, får vi bo så här mysigt?
0: Mm.
1: Så att, eh,
0: ja, vi, vi älskar våra hus. Och jobb och karriär är den fjärde tårtviten. Ja. ja, det är ju samma sak.
1: Ja, det känns ju väldigt i det här. Jag är ledsen att säga, men just nu är det som så. Jag känner att jag får, jag får göra allt det här. Jag får ut ut och gigga mycket. Jag får spela in plats. Jag bestämmer själv vilka skivor jag vill spela in och när. Jag vill släppa dem. Eh, eh, vi håller på med företaget, med, med management och sånt som är väldigt spännande att börja vita tag i. Där jag är ute nu och träffa mycket agenter i USA och i Tyskland och England och, och så ska jag till Japan lite senare också träffarna. Som är superspännande. Inte för min egen utan för just för att träffa för andra mm. artisters del. Så alltså det är ju... Jag, alltså jag måste ju sätta en tia där. Just därför att jag känner också att. Det är ju så här jag skulle önska. Att alla fick känna med sina jobb. Många går ju till sina jobb och känner att. Shit vad ska jag göra med mitt liv. Ska jag fortsätta med det här. Och vad ska jag liksom... Så för mig är det... När jag. Eh, när vi var med i Melodifestivalen. Första gången 86. Då jobbade jag som telefonist. Och. Eh, då. Och. Då vågade inte jag säga upp mig för jag tänkte att det här kommer bara hålla ett par månader. Mm. Så jag tog tjänstledigt hela tiden. Och Petra och Angelic i, i gruppen, de sa det att du måste säga upp dig. Och jag bara, Åh, säga upp mig. Och jag tänkte, det här, men fattar de inte, det här kommer jag aldrig hålla, det här kommer inte funka. Så jag kom ihåg att när jag sa upp mig därifrån så hade jag sån ångest över detta. Att jag var van att ha fast anställning och, och så, sådär. Um, så att och det var också jobb som jag trides med jag älskade sitta och, och, och uh, chatta med folk i, i telefonen mm. <laughs> men uh, ja, nej men det är så jag, jag känner mig väldigt lyckligt lottad att jag fortfarande får hålla på med det här jobbet som jag inte trodde 86 trodde jag att jag kanske bara ett par månader skulle få hålla
0: på med musiken mm. Ja, det är fantastiskt. Mm. Och du mm. gör ju så många olika saker. Det är artisteriet och det är management, radio. Mm. Mm. Eh, så att väldigt varierande. Mm, ja, det är teater och grejer nu också. Ja, just vi, så det, är det. Oh! ja det är roligt. Det är fantastiskt. Mm. När jag startade den här podden för hundra avsnitt sedan. då trodde ju inte jag att jag skulle så här nu. Nej, jag, ser. jag, ser. jag ser. Så att Det är en liten bit på väg i alla fall. Mm. Ekonomi, är den femte torrtbiten? Mm.
1: Ja... Jag tycker nog där också. Jag kan ju verkligen inte klaga på. Eh, jag kan ju inte klaga på alltså gaser och, och allting vad jag har. Så att jag måste nog sätta en, en, en tia där också. Jag, jag, jag har det ju väldigt bra som gör att vi kan hålla på med företag och, och liksom. Oh, ja, det känns ju dumt. Men, men, oh,
0: du ska men, inte skämmas för att jag säger det tio. Ja, oh, Skippa janten nu. Jag ja,
1: okay. <laughs> det inte i ögonen. Här. Ja, nej, men alltså, just nu så, så är det. Alltså, men det handlar ju också väldigt mycket om att jag känner den här tacksamheten över att jag har så många bra och ser det här positiva i det här som jag har i mitt liv.
0: Det är klart, då mm. spiller ju det över mm. på många mm. delar. Men då måste jag fråga för att eh, ni hade ju väldigt tajt ekonomiskt mm. eh, innan ni slog igenom, med eh, och One ja. time? ja. Mm. Eh, och, och levde i knapert och sådär. Och, ja. och nu så har ni det bra. Jag mm. tänker det, du som jobbar mm. så mycket måste tjäna pengar som gräs. Mm. Du hinner ju inte spendera några. Men mm. har, sitter den tiden kvar i dig på något sätt? Att du ändå tänker ekonomiskt och att det här kan ta slut någon dag? Eller är du sån som stoppar pengar på massa, massa fonder och konton? Och... Nej, nu satsar vi det på företaget
1: naturligtvis med allting. Eh, mm. Men det är klart att det sitter kvar eh, med, med eh, de perioderna. Och, och oavsett, alltså när man håller på inom ett artistyrket och innan man har fått hålla på så här länge så är det ju alltså redan första åren vi höll på med Sound Music, handlade ju bara om att på något sätt eh, försöka kunna försörja sig för trots att vi hade framgångar och så så eh, var det också i de långa perioder som du inte har inkomst när du ska spela in skivor när du ska skriva låtar, vi har alltid skrivit låtarna själv det har ju, så att mm. eh, och det var ju naturligtvis tufft mellan den här tiden med här Sound and Music fram till Highland och när Highland sen blev den här stora hiten. Och plötsligt så puff kunde vi. Men innan jäkla vad vi fick kämpa för att, för att verkligen klara oss. Och då gick jag ju tillbaka samtidigt som jag höll på att skriva låtar så gick jag ju tillbaka och jobbade som telefonist. Och Peter tog ju också jobb. Eh, jobbade på kontor. Han tog även städjobb på universitetet. Så att det var ju liksom eh, så att, att tag eller att jobba, att jobba oavsett om man jobbar hårt som artist eller man jobbar hårt med någonting annat är ju liksom ingenting som jag är rädd för. Det är
0: liksom. Nej, du känns inte som en person som är rädd för att jobba <laughs> <laughs>
1: nej, 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 precis. Nej. Och, och jag menar som sagt att vare sig jag jobbar med musik eller om jag jobbar med eh, någonting annat så... Eh, så, så nej, jag, jag tycker nog att jag som sagt var... Eh, men det är klart att de perioderna som vi hade då som var, gjorde ju också när, när det lossnade till exempel med Highland och plötsligt vi kunde försörja oss på musiken igen och så gjorde ju att man blev ännu gladare för det liksom ja, att vi plötsligt var skuldfria och att vi kunde liksom men ibland måste man ju också satsa för att få grejer att funka och det var ju det vi gjorde inför One More Time och Highland
0: och då hade vi ju som tur att det, att det gick så bra det kostar pengar att tjäna mm. pengar. Mm. Det är faktiskt så det stämmer. <laughs> Vad köper du då för dina pengar? Har du någon så här eh, speciellt du lägger dina pengar på?
1: <sighs> ja,
0: ja alltså, Vi investerar ju väldigt
1: mycket i och med att vi, vi är egna så satsar vi ju själva i allting i videoproduktioner, i, mm. i eh, egna produktioner. Det är liksom, så att väldigt mycket av det. Är, går ju till det liksom. Och privat. Sen, och sen. Ja, privat. Eh, ja. ja va, va, Höga klackar. Skor. Fast jag har ju som tur. Jag har ju ett jobb där det, det är ju sådär att vad det gäller. Mm. Jag hoppar ju. När jag hoppar, då shoppar jag till sen jag ja. shoppar till när det är fotosessions och grejer och allt möjligt och sådär och, och sen behöver jag ofta inte så, så mycket mer liksom. jag har liksom eh, så att ja, man, man kan handla dom, ja. lite vardagskläder någon gång sådär men, men annars så är det ju, det är så mycket med allting eh, jobbet är ju väldigt mycket som det som är ofta nya scenproduktioner och grejer så är det ofta mm. mycket Nya senkläder och det är skor. Och jag gillar skor. Ja. Men, men som sagt, jag får ju möjligheten med, för utlopp, med utlopp för det. Liksom. Ja. Det är lyckligt. Så, mm, så, och, och samma sak, jag reser så otroligt mycket i jobbet också. Eh, vare sig runt i Sverige eller utomlands och, och så vidare så att det, jag får uppleva så mycket av det. Så att jag, jag tror att mer för mig själv så är det så sådär det, det är nog att gå ut med kompisarna. Gå mm. ut med polarna. Liksom sådär partaja. Det, det, det är nog det är <laughs> Väl investerade pengar.
0: Eh, hälsa, kost Vad får den för betyg? Oj ja. ja, ja, ja.
1: Det, det är lite periodvis. Eh, motion får jag ganska mycket på scenen. För jag rör mig ju ganska mycket på scenen. Ehm... Sen skulle jag vilja träna Jag, jag tränar periodvis och får jag få mig, åh nu ska jag gå träna Och så e, tränar jag lite ett tag Och sen så dyker det upp Massa andra jobb och grejer Och så hinner jag inte riktigt så Och mat samma sak Vissa perioder äter jag nyttigt och bra Och vissa är det så härligt Med junkfood mm -hmm. Så att ja Vad ska man säga där då Ska vi sätta en liten Det är som det är just nu Mm, just nu är det lite, vad ja, ska vi säga igen, sjuva, sexa,
0: sjuva. Men det kanske du kan unna dig efter att ha tränat varje dag när du var med i Ja, 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 precis. Så att... Eh...
1: Mm. Sjua, jag är på väg ner mot en sexa, för just nu har jag handlat i den här, när jag kommer in på kvällarna och jag känner att, åh var härligt att bara ligga på sofflocket och ge lite och titta på någon film. <laughs> mm.
0: Och ja, ah, så, så sex, sju, någonting, sånt. Mm. Eh, och fritid är den näst sista delen. Mm. Mm.
1: Där skulle jag nog vilja sätta kanske också en sexa. Jag mm. kanske inte upp riktigt lika mycket fritid som jag skulle vilja. Nej, mm. men ambitionerna
0: finns där. Ambitioner, jag ja. ja. Men raderna. <laughs> Ambitionen finns där, absolut. ja, ja. Mm. Och personlig utveckling är den sista av tårtbiten. Oj. hm
1: Ja, vad ska det vara? Känner du att du växer som människa fortfarande? <laughs> ja, inte på längden i alla fall. Det, det, det kan jag säga. 1 av 57, där tog det stå. Liksom. <laughs> <laughs> uh, ja, men det tycker jag nog. Alltså, som sagt, jag hittar ju hela tiden lite nya vägar nu med, med uh, saker och ting. Um. Så ja tycker nog att eh, sju, åtta, någonting sånt. Alltså det är lite med företag, det är med stiftelsen, det är mycket med olika projekt. Ja, det är det. Någonting sånt. Lite du... Jag är alltid lite konstant vel i det. Sju, åtta, sex, <laughs> sju. lite svårt att bestämma mig.
0: Det liksom... <laughs> Någonstans. Det ja. Men det känns som att du verkligen utmanar dig själv i ditt jobb mycket. Jag, jag gör ju det. Steg. Ja, absolut. Mm. Det gör jag. Hela tiden tänker
1: på hitta på nya saker och, och, och så. Från telefonist eh. till artist. Ja, precis. Den, den, den ja, den, den ja, den ja, utrån. precis. Absolut. Mm.
0: Oh. Eh. Mm. Yes, och om vi ska gå igenom här så satte du en tia på kärlek, mm. en tia på familj och vänner, även om tiden där kanske bara blev en femma. Mm. Bostadssituationen 10, mm. Jobb och karriär, en tia. Ekonomi, en tia. Hälsa, kost och motion, sexa, sjua, sådär. Fritid, en sexa. Och personlig utveckling ligger mellan en sjua och en åtta. Jag tror det är en bra dag alltså. Ja, Ja. Det var så. Ja. Det är jag glad för. Men det, du, känns, du känns som en väldigt lycklig person. Alltså du utstrålar lycka på något sätt. Det är alltid ett leende på Tack. dig. Ja, eller det, det är ju inte alltid ett
1: leende. Och, och som, som jag säger man, man har ju bra och dåliga dagar eller dåliga perioder eller tunga perioder och, och så. Ehm, utan för mig handlar det om att försöka ta tillvara på Eh, på ta tillvara på de saker som gör en glad i livet. Och det gör styrka och kraft också när man går igenom tunga saker. som Det blir alltid i i, i livet. Livet är inte bara tjosan, hejsan, utan det händer alltid mycket tuffa saker. Liksom. Men... Eh, men för mig är att så och det, jag, vet, jag möter ofta folk som kommer fram och säger Åh, jag blir så glad när jag ser dig på tv och du är alltid så glad. Är du alltid så där glad? Och du brukar säga, nej det är inte. Men det finns ju ingen anledning för mig att kliva in i tv-program och vara skitsur. Liksom.
0: <laughs> Förstör din image.
1: Här är en annan på Låta Liseberg, och här kommer hon in jättesur. Ja. <laughs> nej men så att, de, de tillfällena är ju... Eh, eller att få komma hit och prata med dig ja, det är ju trevligt och roligt och du går och och härlig och, och, och liksom, så att det finns ju ingen anledning att stå här och, och hänga läpp eller att så eh, så att allting har, har ju sin fas eh, vad det gäller eh, just bra saker eller som sagt vad, saker man tar i livet som är, är tuffa och, och så vidare
0: och med de orden så avslutar vi och tack snälla för att du kom hit och gästade mig. Tack själv, tack för att jag fick komma hit. Ja men självklart mm. och lycka till med allting nu. Och det är sommarturné med Brolle och Boppers i sommar. Mm. Sen är det Snövit mm. i höst ja. på Maxim Teatern i Stockholm. Ja, stämmer. Och det vet jag att det finns biljetter mm. att köpa redan nu. Mm. Det har gått åt jättebra så det är skitkul. Mm. Och så Precis, så det är jätteroligt. Mm. Vi lär sig mer om mm. dig. Lycka till med allting nu, Nanne. Vad ja, snällt, du också. Ha. Hej då. Ja. Hej då. Du har, dag, du, jag,
1: så jag
0: du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.